0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich darauf, mit dir in den kommenden Minuten über einen Megatrend ähm, nachzudenken. Denn ähm, es gibt insgesamt zwölf Megatrends, die in Zukunftsinstituten analysiert werden. Und ähm, dabei haben mehrere wesentliche Veränderungen durch die Corona-Pandemie erlebt und natürlich einen Impact auf dich in deiner Persönlichkeit, aber auch auf dich in deiner Führungsverantwortung. Also ich möchte gerne jetzt gleich einen, einen Megatrend mit dir mal näher beleuchten und in den kommenden Podcast noch zwei weitere Megatrends beleuchten und dabei zu gucken, was hat das mit dir und deiner Führungsaufgabe ähm, zu tun? Was hat das mit dir und deiner Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Als erstes möchte ich gerne mit dir über den Megatrend, den sogenannten Megatrend Wissenskultur sprechen. Ich habe eben schon gesagt, es gibt ungefähr zwölf. In unterschiedlichen Zukunftsinstituten werden die analysiert und auch in der Tiefe hinein austariert. Es gibt sogar so einen, einen Megatrend-Landkarte, auf der die verschiedenen Megatrends zusammen verbunden werden und in, in Stell, um Schnittstellen miteinander in Verbindung gebracht werden. Wenn du magst, kannst du dir da die Links in der Show Notes mal anschauen. Da gibt es einige Dinge, die sicherlich super spannend sind, wenn man die gerne weiter verfolgen möchte. Wissenskultur bedeutet als Megatrend, dass sich bei uns in unserer heutigen westlichen Gesellschaft, also nicht nur Deutschland, sondern in der westlichen Gesellschaft ganz viel dazu getan hat. Na klar. Ja, du musst einfach nur in dein Handy gucken, ähm, gehst auf Google, googelst als Wort sogar, ne, als Verb, um sich Wissen zu generieren. Man fragt heute nicht mehr, ja, ich weiß, wo es ist, sondern ich weiß, wie ich, wie ich es google. Ähm, also von daher ist hier ein, scheinbar ein riesen, riesen Zugang zu unwahrscheinlich vielen Informationen. Das wirst du sowohl persönlich wissen für dich und deine Persönlichkeit, es gibt Unheimlich, unglaublich viele Bücher, die du sowohl online als aber auch ganz analog, ja tatsächlich, es gibt auch noch Bücher, die analog produziert werden. Also da kannst du Wissen generieren. Ich habe mal gehört, es werden pro Tag zigtausend, also wirklich zigtausend Bücher veröffentlicht weltweit. Also mehr, als du jemals in einem Jahr überhaupt lesen kannst. So viel wird an Büchern pro Tag veröffentlicht. Also das schon allein, um einmal eine Idee zu bekommen, was für Wissensangebote wir haben. Das bedeutet natürlich, dass wir auf der einen Seite, weil das Angebot existiert, unwahrscheinlich viel wissen wollen. Und das ist ja, ich finde das auch ein Geschenk. Ja, du kannst also irgendwo hingehen, sagen, ich möchte mich mal da über da informieren, gehst auf irgendeine Plattform, es gibt Plattformen, auf denen du ganz umsonst die Bücher runterladen kannst, es gibt ähm, Apps, auf denen du Magazine buchen kannst für einen Appel und ein Ei. Ähm, es gibt sogar Apps, die dir helfen, Bücher in Kondensat zu ähm, lesen. Also Blinkes ist dafür ja nun auch eine ganz bekannte App. Das heißt, dir steht unwahrscheinlich viel Wissen zur Verfügung und das ist auf der einen Seite ein Riesengeschenk. Du kannst dich informieren über das und so tief, wie du möchtest. Zeitgleich ist dieses Riesenangebot an Wissen irgendwo ja auch ein ganz schön großer Druck. Denn man muss ja auch dann auf einmal mehr wissen. Also du kannst nicht ohne weiteres sagen, was, das habe ich noch gar nicht gelesen oder echt so wichtig und das ist total an dir vorbeigegangen. Also da brauchst du entweder, siehe Persönlichkeit, ein Standing für oder aber es ist dir einfach auch sehr unmöglich gemacht, einfach zu zu bestimmten Dingen nichts zu wissen. Das wiederum hat zur, zur, zur Konsequenz, dass wir, wenn wir mit Informationen umgehen, mit Wissen umgehen, was wir sammeln wollen, es ja gar nicht mehr in aller Tiefe und mit Zeit und mit Ruhe betrachten. Wann hast du das letzte Mal ein Buch von vorne bis hinten durchgelesen? Ob es nun ein Roman ist? Oder aber ein Sachbuch. Ist jetzt erstmal irrelevant. Aber hier also die Frage, wie bist du selber gerade im Umgang mit dem, was dir an Wissen angeboten wird? Wenn man das sich anschaut, das bedeutet dann also, dass wir sehr viel schneller durchscrollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Also durch Bücher, die wir vielleicht in die Hand bekommen, shiften, da, da sortieren wir nach Überschriften oder aber es gibt Schnelllesemethoden, damit wir möglichst flott durch die Seiten kommen. Wir generieren also Wissen, Informationen und dabei sammeln wir die an. Was uns häufig nicht gelingt, und das gehört mit in diesen Megatrend interessanterweise, ist die Informationen in den Tiefen, also in der Dreidimensionalität oder Siebendimensionalität, wie auch immer wir Wissen wahrnehmen, wirklich auszuleuchten. Es also bei uns ankommen zu lassen, zu evaluieren, zu bewerten und dann zu entscheiden, was will ich denn damit machen, was kann ich denn damit machen. Interessant dabei ist tatsächlich, dass wir in diesem Megatrend noch mehrere Unterpunkte finden. Also das, die Wissenskultur als Megatrend hat natürlich einen Seitenarm, nämlich da geht es um das lebenslange Lernen. Das ist jetzt ein Stichwort, manchen mag da vielleicht jetzt ja auch schon so den, die Nackenhaare hochgehen, weil das ja ein Wort ist, von dem wir unwahrscheinlich viel getrieben werden. Man muss immer weiter sich bilden und so weiter und so fort. Und es kann auch hier wieder ein Anspruch sein oder aber durch die eigene Neugierde beflügelt werden. Interessant dabei ist, dass es auch hier gerade vor dem Hintergrund, dass es so viele Informationen gibt, so viele Bücher gibt, so viel Wissensnotwendiges scheinbar, Wissenswertes offenbar gibt, ist das lebenslänge Lernen mehr und mehr in unseren gesellschaftlichen Veränderungen, unseren historischen, globalen Veränderungen mehr und mehr zu einem transformativen Lernen geworden. Das heißt, wir müssen eine neue Kompetenz uns aneignen, nämlich nicht davon ausgehen, dass das, was man mal wusste, ewig bestand hat, sondern dass das, was ich heute weiß, gegebenenfalls morgen überholt werden kann. Es gibt auf Twitter oder auf YouTube oder ähm, auf den Social Media schon mal Aussagen. Vielleicht kennst du jemanden, der hat vor drei Wochen etwas zu Russland und Ukraine gesagt oder aber zu irgendeiner politischen Entscheidung, zu Corona oder was auch immer. Und in drei Wochen später, wenn du dir das dann anhörst, Musst du vielleicht sogar schmunzeln, weil sich das so sehr ad absurdum geführt hat, so sehr verändert hat, dass die Aussage vor drei Wochen vielleicht sogar fast unnötig gewesen wäre. Das heißt, so schnell sind Informationen, die sich verändern, so schnell ist das, was wir wissen, in unserer Zeit veränderlich. Das bedeutet, dass wir neben der Tatsache, dass wir Wissen irgendwie managen müssen, auch herausgefordert sind, unser Lernen regelmäßig unseren Krisen, unseren aktuellen komplexen Zusammenhängen und etwaigen Unsicherheiten, die auf uns zukommen, angemessen anzupassen. Das nennt man transformatives Lernen. Also es hat natürlich ein englisches Wort, ja, transformative learning, aber im Deutschen transformatives Lernen, das ist eine der, meisten oder der größten Skills, die für die Zukunft im Hinblick auf Wissensmanagement wesentlich sind. Und vielleicht ist dir das aufgefallen, ich bin von dem Wort Wissenskultur zu Wissensmanagement drüber geswitcht, weil ich nämlich glaube, dass das genau etwas damit zu tun hat. Du in deiner persönlichen Ausrichtung musst all das, was du wissen musst oder wissen willst oder auch aufgedrängelt bekommst von dem, was du worum du nie gefragt hast und trotzdem es weißt, ähm, musst du managen. Was davon ist gut, was davon ist schlecht. Die Guten ins Kröpfchen, die Schlechten ins Töpfchen. Du musst entscheiden. Und die Frage tatsächlich ist die, kannst du das? Das gehört mit in deine Persönlichkeit und genauso wesentlich ist das eine Führungskompetenz. Wenn du führst, dann musst du all das Wissen generieren, was du brauchst, um dein Team, dein Unternehmen, deine Abteilung voranzubringen, sicherzustellen, dass die Produkte, die Ziele, die Aufgaben umgesetzt werden. Und dabei gilt es eben auch zu managen, vernünftig zu managen, ausgewogen die Dinge auch draußen zu lassen. Manchmal ist es auch vielleicht tatsächlich dann gut, es ist gut, dass ich nichts weiß, zu sagen weiterer Seitenarm diese, dieses Megatrends ist die Frage nach dem Spaß, nach der Kreativität, nach der Playfulness, nach der sogenannten. Und bei der Playfulness, da gibt es sofort wieder bei mir einen Side Link. Die ähm, McGonagall, die ist eine Frau, von der ich total begeistert bin. Da findest du auch wieder was in der Shownote. Die hat unwahrscheinlich viel über die Kompetenzen geschrieben, die wir beim Spielen entwickeln, also Wissenswertes über das Spielen. Es gibt unheimlich viele große, große, große Unternehmungen, die dabei das so ernst genommen haben, dass sie neue kollaborative Areas ähm, etabliert haben, in denen miteinander dann sehr kreativ ähm, bestimmte ähm, Sachverhalte ausgeleuchtet werden. Das hat sich durch Corona in der Digitalisierung irgendwie so ein bisschen ad absurdum geführt, weil viele ja zu Hause geblieben sind und zeitgleich hat sich das natürlich in der digitalen Welt niedergelegt. Ja, da gibt es dann Plattformen wie Padlet, wie Miro, wie Wonderme, Zoom, Teams. Das ist ja für uns heute alle nichts Neues mehr. Spannend ist dabei aber auch hier festzustellen, dass Wissenswertes also nicht nur dann in Büchern existiert oder in Google gefunden wird, auf Wikipedia gesehen wird, sondern sogar Wissen durch die kollaborative Arbeit in deinem Team, in deinem Unternehmen ähm, entwickelt wird, neu generiert wird. Also wirst du über diesen Arm des Lernens, des Playfulness-Lernen, des kreativen Lernen, ähm, selber auch zu jemandem, der oder die Wissen generiert für andere. Na, und der dritte Seitenarm ist der, das, was ich eben schon sagte, dass wir eben nicht nur altes Wissen von anno mal bis heute bewahren müssen, dürfen können, sondern dass über das, das Wissen ein so hoher Stellenwert in der Gesellschaft entstanden ist, dass man auf der einen Seite darüber nachdenken muss, wie kann man den Zugang in diesem Megatrend für alle ermöglichen. Zeitgleich geht es aber auch, hier um eine Kompetenz, die dich in deiner Persönlichkeit abruft und die für dich in deiner Führungsverantwortung ganz wesentlich ist. Denn du musst ein kritisches Denken entwickeln. Ja, das, was ich vorher eben schon immer mal wieder angeschnitten hat, es braucht von dir und von mir die Kompetenz, das gute Wissen vom schlechten, in Anführungsstrichen, Wissen Abzugrenzen. Jetzt gibt es natürlich nicht schlechtes Wissen, sondern eher die Frage, wie gehst du mit dem, was du weißt, um? Also sind wir hier nicht nur bei dem, du kannst lesen, hurra, und du kannst die Dinge aufnehmen und irgendwie sortieren oder klastern, mega, sondern es geht darum, dass du selbst für dich eine kritische Kompetenz entwickelst, um genauer zu verstehen, was brauchst du überhaupt, was musst du wissen? Und hier, finde ich, hier holt uns so ein bisschen etwas ein, was auch in der Corona-Zeit ganz, ganz spannende Beobachtungen waren, nämlich, dass das, was du bereits weißt, gerne von dir weiter bestätigt wird. Jetzt gehst du nicht hin und sagst, boah, was weiß ich denn und das will ich jetzt bestätigen, deswegen googelst du, ähm, doch, bedauerlicherweise ist es so, dass da, wo du dich in den sozialen Netzwerken verhältst, wo du ähm, Suchmaschinen nutzt, wo du ähm, Bibliothekasverzeichnisse ähm, ähm, nutzt, da gibt es natürlich den Algorithmus, der sich merkt, was hast du gesucht. Und es wird dir immer mehr wa das, was du gesucht hast, vorgeschlagen. Manchmal ist das cool. Ich hatte jetzt vor kurzem jemanden gehört, der hat so bestimmte Dinge für ihr Haus gesucht und wollte sich informieren, welche Regale sie am besten nutzen kann und so weiter. Und dabei hat der Algorithmus ihr entschieden, ihr bestimmte Regalsysteme regelmäßig vorzustellen. Dabei hat sie auch wirklich ein mega cooles gefunden, war also erfolgreich. Aber für unsere Wissenskultur und für unsere Idee, kritisch sich damit auseinanderzusetzen, ist das durchaus ein Risiko, denn das was wir suchen und was uns zunehmend vorgestellt wird, sorgt dafür, dass wir uns mehr und mehr in einer sogenannten Bubble bewegen. Und das nicht nur in unseren sozialen Netzwerken, sondern auch in unserem Wissensareal. Das heißt, wir suchen und finden regelmäßig Facts und Informationen und Hintergründe, die das, wohin ich sowieso schon denke, nur bestätigen. Spannend ist also, wie groß ist deine kritische Kompetenz, um dich mit dem, was du angetragen bekommst, was du liest, so auseinanderzusetzen, um zu sagen, hey, da brauche ich eigentlich auch noch eine Gegenmeinung mal. Da brauche ich eigentlich auch mal irgendjemanden, der das so ganz anders diametral gegen den Strich kämmt, um einen neuen Eindruck zu bekommen. Da, wo du in Führung bist und Verantwortung trägst, ist das durchaus eine spannende Herausforderung, denn natürlich wirst du damit gegebenenfalls in deinem Team, in deiner Abteilung oder sogar in deinem Unternehmen ähm, nicht ohne weiteres den Mainstream bedienen, wenn du anfängst, dich kritisch mit Wissensangeboten auseinanderzusetzen und klarer auch bestimmte Informationen als falsch oder als oberflächlich oder aber als nicht hintergründig genug deklarierst. An dieser Stelle möchte ich dich dazu ermutigen, nochmal darüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoll ist, dir auch unseren Coaching-Kalender zu, ähm, zuzulegen, der dir hilft, tatsächlich in deiner Klarheit nochmal größer und souveräner dich aufzustellen. Den Link dazu findest du unten in der Shownote. Insgesamt bleibt mir, so wie immer, du kennst es schon, zu sagen, Führung braucht Persönlichkeit. Und aus diesem Grunde wünsche ich dir viel Freude beim Ausprobieren. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.